0: Привет всем! Это пятнадцатый выпуск подкаста Почти готово, и его ведущий Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: Сегодня поговорим о том, что делать, когда ты заболел, а работать все равно нужно. Добавлю немного контекста в наш выпуск. Мы с Мишей как раз оба и заболели, поэтому мы решили обсудить: надо все равно работать, надо все равно двигаться, и что мы с Мишей делаем в таких ситуациях. Миш, вот что ты делаешь первым делом? Когда вот ты понял, что все. Когда болею, да? <смех> <смех> да. <смех> Когда ты заболел, но ты видишь, что задачи есть, их много, и что-то надо с этим делать, и как-то выкручиваться. Что ты делаешь?
0: Ну вот смотри, я заболел, получается, не помню, в среду уже это было вечером или в четверг. Помню, что пятницу я точно очень жестко болел, а на мне висела целая тьма задач, которую нужно было сделать. И штука в том, что с одной стороны, если опять же добавить в любимый контекст, кажется, что ну, все просто. Ты берешь больничный говоришь: ребят, я заболел. Уходишь спокойно домой, лечишься там, и у тебя все хорошо. Приносишь потом справку, закрываешь, все прекрасно. Но э, эта штука работает только, ну во-первых, если ты работаешь в офисе, и у тебя есть возможность оформить больничный. А с другой стороны, эта штука работает с задачами, не связанными с какими-то серьезными командными договоренностями. То есть э, бывают такие задачи, которые важны для самой компании. Ну, то есть, например, там, не знаю, сделать отчет, там, подготовить что-то, что-то напечатать, что-то там опубликовать и так далее. От этой работы не зависит работа и состояние других людей. Но чаще всего либо от твоя, либо твоей работы зависит то, что будут делать другие, и если ты этого не сделаешь, то другие либо не сделают свою часть, либо их часть сильно поплывет, что-то нарушится и будет сложненько. Вот. Либо ты работаешь не в офисе на удаленке, и здесь у тебя, ну, либо с больничными сложно, потому что больничный никому не нужен, либо ты вообще фрилансер, работаешь сам на себя, и больничный можно никому не носить. Но, опять же, потому что он не нужен. Вот. И мне кажется, наша с тобой ситуация, это как раз вот тот самый второй случай, когда ты работаешь на себя, условно, и... Принесешь ты кому-то справку, что ты болел. Нет, неважно. Ну, просто потому, что есть задачи, ты их не сделал. Ну, капец. Что-то нарушилось и сломалось. Пострадала большая часть команды. Поэтому первое, что я сделал, это написал везде-везде, где от меня кто-то ждет результат, что у серии «Ребят, я капец как заболел». Возможно, что-то не получится. Но самое главное, я до этого сел и составил, ну не то что список. Я прикинул, что самое-самое, капец какое критичное от меня ждут сегодня. То есть, если я вот, вот и это хотя бы не отдам, ну там совсем трандиции виллы. У меня получилось немножко совсем материалов, которые от меня ждут. И я написал, что, ребят, я заболел сильно. У меня, когда я это писал, у меня была температура 38. Вот, и говорю, ребят, вот, вот это, вот это я отдам, но на большее никак не рассчитывайте. скорее всего, это вообще будет даже не раньше понедельника. То есть, ну, я это никак не поменяю, если что-то суперсрочное, давайте вот, ну, что-то, что-то придумаем. И ты знаешь, все сказали, ну, как бы, да, хорошо, давай лечись, не болей, хорошо, что ты вот это отдашь, это здорово, если совсем напряжно, конечно, как бы, ну, не упарывайся, но если отдашь, будет хорошо, ну, то есть, на, на той-то стороне ребята тоже адекватны, что если человек говорит, что он, в принципе, готов что-то отдать, ну, то почему бы и нет? Хотя я бы на их месте немножко подстраховался на тот случай, если температура улетит в космос или человек вообще там крякнет. Да, производственный процесс нельзя остановить. Мой алгоритм в этом случае, он, конечно, ну, простой. Я, опять же, составил список, что-то меня ждут самого критичного сегодня, а все остальное я постарался передвинуть или отменить. Ну, потому что бывает так, что ты, если не отдал что-то сегодня, то завтра это, в принципе, уже и не актуально, можно не отдавать либо сделать что-то другое, либо совсем не сделает, но страшного сильного ничего не произойдет. Вот, поэтому такой подход он обеспечил мне возможность не то что спокойно болеть, а лежать и температурить, зная, что я практически никого не подвел, что вот я отдал вот это вот это, я минимальный молодец. Все, можно лечиться и болеть дальше. Расскажи, как ты лучше свою историю, потому что когда ты написал, что давай перенесем запись подкаста, потому что ты заболел, это было очень смешно, потому что в тот момент как раз как раз лежал и болел.
1: Ну, я также вот вечером причувствовал вот это вот ощущение заболеваемости и такой думаю, ну может принесет завтра с утра. Я просыпаюсь, не пронесло. как бы горло. Температура, все дела, полный комплект, и тоже чувствую, что болею. Поэтому, как раз вот первое, что вот у нас да, стоит с тобой, например, в расписании, что у нас запись с тобой подкаста. И я сразу же пишу тебе, что Миша, такая ситуация, я заболел. Давай как-то перенесем, пересмотрим
0: договоренность. Слушай, мне на самом деле приятно, что среди всех, всех рабочих обязанностей, договоренностей и задач ты на первое место поставил запись подкаста. Это очень круто, класс.
1: Ну, потому что здесь задействовано горло, как раз я думаю, смогу ли я говорить своим голосом в микрофон, чтобы рассказать тебе истории и слушателям. Вот, поэтому сразу первое, что вот это перенес. При этом... То есть самое, что вот я хочу акцентировать внимание на том, что самое важное вначале это вот именно понять, что ты заболел, не вот этот, когда там ты заболел и ты такой, ну я все равно сделаю всю эту гору задач
0: большую. Слушай, ну кстати, бывает такое, что ты заболел, но не так, чтобы супер критично, да, у тебя там что-то там какой-то, ну болит горло или что-то еще, но ты в целом-то функциональный чувак, такое то бывает.
1: Да, да, но все равно лучше поберечь силы, побыстрее выздороветь и потом уже ну, то есть, так удариться в работу, чем вот ударяться, когда ты еще и болеешь. То есть получать двойную нагрузку сверху, которая бессмысленно по факту. Да, то есть, это первое там, распознать, что ты вообще заболел, что как бы красная лампочка горит надо всех предупредить, потому что что-то может пойти не так. Потому что может правда как ты говоришь температура может улететь в какой-то момент в стратосферу и все то есть человек закончится а задача как бы будут висеть а он еще набрал сверху себе то есть в этот момент то есть такой самопожертвования на максималках и когда ты уже вот распознал вот эту болезнь как и я то есть ты, я начинаю тоже там смотреть ага то есть надо написать там вот этим ребятам выделить самое самое важное срочное без чего там то есть все контентные заводы остановятся и вот сделать только вот этот минимум. То есть, вот этот минимум, он критичный. Для всех остальных задач можно сходить, договориться. Кстати, тоже вариант, передоговориться, сказать там, давайте вот это мы перенесем, если это не критично, или. Давайте это сделаем чуть попозже, когда там, то есть, я, я буду там в силах вот эту там задачу, потому что кажется, что она как-то пока сейчас еще не горит. И после всего этого уже можно делать какой-то минимум до восстановления. Вот, когда уже восстановился, все можно уже забирать, включаться полностью в работу, весь этот скоп задач забирать и делать их спокойно. Но самое важное это вот. Именно понять, что ты заболел. То есть произошла критическая ситуация. Все, то есть у тебя что-то не так, ты работаешь не так быстро, ты реагируешь не так быстро, ты мысли затуманены, ты не можешь сосредоточиться на какой-то задаче, и поэтому надо срочно объявить всем, что вот я заболел,
0: и вот какие наши дальнейшие действия. Давай еще немножко коснемся ситуации, когда ты не то что прям капитально заболел, когда все, вот ты лежишь пластом с табличкой «я болею». Ну, там понятно, что какую бы задачу ты не взял, ты ее не сделаешь. А бывает так, что как ты переносишь болезнь на ногах. Когда ты либо в офис ходишь, немножко температуришь, немножко у тебя голова квадратная, ну, в целом ты такой бодрячком. А на, на самом деле нет. Либо дома сидишь, работаешь, кажется внешне, что все хорошо, но тебе это супер со скрипом все достается, потому что и голова плохо соображает, и чувствуешь, ты себя не Вот в этих ситуациях-то что делать? Потому что ну, нельзя сказать, что, чуваки, я чуть-чуть переболел, давайте чуть-чуть снизим нагрузку. Или можно?
1: Опять же, все, вся суть в договоренностях. Как получится договориться? То есть, если ты понимаешь, что там э, механизмы и шестеренки в голове не двигаются, то есть как, как обычно, то есть что-то подтормаживаешь немножечко, то есть как будто вирус какой-то попал в голову и все, и ты начинаешь подтормаживать потихонечку, то, ну, если... Никто не заметит, что ты долго отвечаешь, ничего, ну там ничего страшного. То есть, если там в компании, например, там культура, там не надо срочно, вот ту же секунду, ответить на когда тебя упомянули, да? То есть тогда все окей, можно не предупреждать. Ну, то есть, э, смотреть за ситуацию за контекстом. А если, например, работа зависит от того, что там, ты должен э, отвечать там, в течение 10 минут, там, срочно что-то вообще, там запуск, например, в этот день, какого-то проекта, сайта, приложения, не знаю, ну, что-то важное, то. Важнее предупредить, например, там, позвать какого-нибудь, э, например, коллегу, который может тебя, если что, как бы подменить, ну не то что подменить, а как бы помочь, подстраховать. Подстраховать, да, подстраховать и помочь тебе, как бы вот там запуском и что-чем-то сложным, если ты чувствуешь, что потому что ты как бы в контексте, но, например, ты ручками не можешь нормально сработать там в нужный момент, и как раз этот коллега может тебя подстраховать.
0: Смотри, ну, в целом, да, я с этим согласен. Единственный момент, ты сказал классную мысль, что если у тебя голова немножко тормозит, у тебя время реакции скорость думания снижена, но в компании к тебе не требуется моментальной реакции, то, ну, в целом, да, так можно, на мой взгляд, что ты берешь, просто работаешь, чуть-чуть потупливаешь, но это... Вот это подтупливание, оно нивелируется стандартной скоростью ответа, то есть как бы то, что ответишь сейчас или на 5 минут позже, часто в рамках дня это не критично во многих областях, поэтому здесь мы переходим к той штуке, что... Смотри, с одной стороны, ты болеешь, у тебя болезнь забирает кучу ресурсов. Как бы хочешь ты, не хочешь, но ты, ты болеешь, ты себя уже, неважно, чувствуешь, как бы хуже, чем обычно. И сил у тебя обычно меньше, чем обычно. А с другой стороны, количество задач рабочих часто остается тем же, которые рассчитаны на твою обычную, вот вот на твой обычный уровень силы. И если в таком режиме там, ты проработаешь день-два. Да, перекантоваться, потом выглядишься. Ну, на мой взгляд, опять же, дилетантских в принципе, ничего страшного. Но если ты чувствуешь, что у тебя какая-то штука началась и надолго, там, дня 3-4 ты уже в таком состоянии, то здесь тоже, на мой взгляд, надо что-то делать, потому что ну, ты, ты не сможешь за счет и так уже ослабших своих ресурсов вытягивать постоянный здоровый объем задач. Тут, тут ту норму, Просто да. Просто потому что, да, у тебя голова на это не рассчитана. Она, с одной стороны, болеет, с другой стороны, ты рабочими задачами напрягаешь. Что за фигня? В какой-то момент, мне кажется, она скажет, так, давай я поболею по-настоящему, прям вот капитально лягу, поболею, чтобы ты понял, что я тоже здесь. Вот. И если такое состояние, ну, что вроде как ты немножко при, при, приболел, а вроде как и можешь работать то здесь нужно, мне кажется, чуть-чуть пропорционально уменьшить количество задач. Опять же, либо в зависимости от их приоритета, либо, что не самое очевидное, в зависимости от того, что проще сделать. Некоторые вещи делаются намного проще. И можно передоговориться. Опять же, ребят, вопрос договоренности – это часто ключевая штука во всяких сложных ситуациях. Если у вас есть возможность передоговориться и сказать, давайте я вот сделаю вот это, вот это и вот это, а все остальное я разрулю в течение там, следующей недели, когда я себя буду чувствовать получше, это вообще идеальный случай. Ну, потому что мы все знаем, задачи бывают разные. С одной стороны, есть задачи простые и сложные, а есть задачи, которые лично, лично вам Делать проще, чем ну, другие задачи. Еще бывают такие
1: ситуации, когда, например, менеджер ставит одни, например, дедлайны, то есть, как ему кажется правильными. А потом, когда ты начинаешь договариваться, например, оказывается, что дедлайн был попозже. Просто это вот перестраховочная дата была. То есть, чуть-чуть пораньше, чтобы было время там.
0: Второй дедлайн он часто тоже перестраховочный. Да, и второй дедлайн бывает
1: перестраховочный. Там бывает несколько этих ступеней. То есть, можно узнать, что. Там, например, объясниться, там сказать, что слушай, вот чувствую себя не очень, а как там по дедлайнам? Окажется, а что дедлайн можно и подвинуть немного, то есть, например, как ситуация.
0: Мне кажется, что в ситуации, когда ты приболел, самое главное это трезво оценить свои силы, понять, что ты вывезешь, а что-то нет, и как-то передоговориться. Но опять же. Это работает в том случае, если чувствуешь, что нужно внести коррективы. Если, на взгляд, коррективы внести не нужно, или у тебя текущий объем нагрузки позволяет, там, но ну, условно, в вялотекущем режиме поболеть, и в таком же режиме поработать, то, ради бога, не вопрос, а работай, что хочешь делай, потому что ну, вряд ли кто-то заметит. Но как только вы почувствуете, что результаты начнут сказываться на работе команды и будут заметны для всех, что что-то идет не так, чтобы вот до этого момента нужно пойти и передоговориться. серии: ребят, что-то я заболел, давайте как-то вот чуть-чуть что-то поменяем. Мне кажется, это вот ну, универсальный алгоритм действия в любых ситуациях, когда ты себя чувствуешь, неважно.
1: Мне даже кажется, это вообще очень универсальное правило для любой кризисной даже ситуации. То есть ты сначала приходишь и такой, ребята, что-то идет не так. И вы начинаете как-то решать эту проблему по, по факту уже, потому что проблема уже случилась,
0: и надо как-то из нее выходить. Слушай, ну кризисные ситуации бывают разные, бывают такие, что ты ставишь перед фактами себе, чуваки, я два дня не работаю, я ни ничего не отдам, даже если меня придется уволить, ну, мне будет тяжело, но как бы я на это готов. Поэтому, ну, бывает разная жизнь, она сложная. Вот, поэтому, когда ты болеешь, тут чуть-чуть, ну, не то, что попроще, оно предсказуемее и социально понятнее. Ну, потому что каждый болеет, каждый понимает, каково это, и в этом плане поговорить проще, потому что оба человека понимают, что такое, когда ты заболел. Последнюю вещь, которую хотел сегодня обсудить, это про то, как начинать вкатываться в рабочий режим после того, как ты переболел. Чаще всего это происходит как, допустим, вот сегодня понедельник, я в четверг и в пятницу передоговаривался, все сдвигал, знаешь, бульдозером в понедельник и середину И вот я стою, а передо мной такая вот огроменная скала, гора задач передвинутых. И Я как маленький альпинист с этим с альпинштоком и веревками надо туда забраться сегодня, но это абсолютно нереально. Поэтому если вы все сдвигали, переносили на какой-то мифический понедельник или вот э, как, как выздоровлю, сразу продолжим, э, лучше так. Не... То есть, как бы да, как договоренность это имеет смысл, но начинать сразу бросаться амб... грудью на амбразуру, разгребать эту гору, это хреновая стратегия. Это опять же путь к тому, что вы либо выгорите, и вам придется слушать наш э, предыдущий выпуск про выгорание, вот. либо ну, просто с этим не справитесь, психанете, и вообще все перенесенные договоренности просто пойдут прахом. Вот Как ты вообще начинаешь разбирать вот эту всю гору?
1: Я с тобой полностью согласен, потому что это получается как? То есть, ты болеешь, ты, у тебя где-то точка энергии там где-то внизу, ты начинаешь немножко восстанавливаться, доходишь условно до середины. А если потом ты бросаешься грудью на амбразуру, ты сразу опять туда же вот в это болезненное состояние минус энергия уходишь. То есть, ты не можешь как бы вернуться. Потому что тебе, если ты бросишься грудью на амбразуру и будешь подниматься на эту гору, ты, тебе все равно нужен какой-то день, чтобы опять восстановиться. Но и получается такой бесконечный круг. То есть ты при, э, сначала забираешься на гору, потом все, опять вниз э, спрыгиваешь с нее. Опять забираешься, спрыгиваешь. Ну какое-то странное действие получается. Вот, поэтому да, надо также будет постепенно увеличивать нагрузку,
0: постепенно. Но тут же возникнет вопрос, Осерий, я не могу постепенно. Я уже все перенес на понедельник. Ребята, если я начну приседать на вторник, это будет выглядеть странно, и я буду как-то неуютно себя чувствовать.
1: Это вот как из нашего примера про менеджера, у которого кажется, и второй есть дедлайн, и третий дедлайн внутри. То есть, можно узнать, уточнить, что вот что точно критично. Ну, то есть, вот, прям что вот точно, вот завтра уже стоит там условно звонок в календариках, какой-то важный, да. И вот именно к этому звонку в календариках надо что-то подготовить уже. Вот это уже критично, да. Но часто можно узнать о том, что там, например, звонка в календарике еще нету, никто об этом звонке там еще не договорился. Но все просто хотят пораньше чтобы все было на ручках и потом уже пойти условно на звоночек да там вот и поэтому как бы можно уточнить и окажется что там кажется что да, вначале что вот эта гора это там условно 15 вот там красных задач срочно и важно то есть прям вот прям совсем все то есть гори все огнем вот самое важное. а потом если в каждой задачей вот так вот немножко поговорить, обсудить, что-то узнать, окажется что их всего три, и то две из них еще терпят до завтра при этом А одна вот да прям вот очень горячая правда что завтра все баста и ничего не будет поэтому надо вот сегодня точно это сделать и поэтому когда ты сделаешь вот эту вот самую срочную важную потом еще вот эти две ну можно взять еще две условно задачи сверху сделать их и сказать окей типа это нормальная норма я чувствую себя окей как бы день прошел не зря, а все остальное можно перенести на завтра и вот так вот тихонько выполнять.
0: Мне кажется, это просто идеально работающий алгоритм, когда ты определяешь себе минимальный, минимальный критичный уровень на сегодня, то есть не серии, что мне критично сделать все. Это нифига не критично. А критичное то, как, помнишь, как ты говорили в одном из выпусков, что тебя либо за это, если не сделаешь, уволят, либо будет еще что-нибудь такая, какая-нибудь плохая штука. То есть берешься список, он обычно очень короткий, там одна-две одна, задачки, и делаешь его. Сделал, посмотрел, есть силы сделать что-то такое. Не совсем, ну, менее чуть срочное. То есть там все срочное, но что-то угу. менее срочное и срочно. есть. Сделал, посмотрел следующее, есть силы? Нету. Ну, хорошо. Ты уже сделал минимум, уже молодец. То есть, как минимум, сегодня тебя не уволят. А завтра у тебя будет силы разобраться с остальным, а сил будет больше, потому что пошел выздоравливать. Вот-то в чем фишка. Поэтому можно, конечно, упороться и за один день все закрыть, но опять же, это прыжок с горы, вы разобьетесь и будете, наверное, чувствовать хуже, чем до того, как вообще начали болеть, если это реально, конечно. Вот, поэтому финальный совет в подкасте этой серии. Ребят, не старайтесь перевыполнить сразу все-все-все задачи, которые вы отодвинули на день, когда вы выздоровели. Потому что организм только-только выздоровел. Он рассчитывает на то, что как бы он ломался и вы починили, и вы будете с ним бережно. А будут такие: Хоба, дружище, 15 задач тебе красных на сегодня. Давай. И он такой: Нет, спасибо, я вернусь туда, вот во вчерашнее состояние там было хорошо, меня задачами не напрягали. Слушайте, на этом мне кажется, все. Мы с тобой обсудили все, что хотели. Получился такой короткий небольшой выпуск просто потому что мы... у нас с тобой, наверное, сейчас вот как раз тот самый понедельник. Как когда мы стоим перед горой задачи, надо выбирать, что супер критично у нас сделать сегодня. Подкаст, кстати, был одним из одной из этих красных задач, которые вот критично сделать сегодня, на мой взгляд, потому что иначе все... Все сроки поплывут.
1: И причем самое классное, что у нас получилось с тобой, мы оба болеем одновременно <свят> и записали, как сказать, в
0: полевых условиях практически все на, реаль... на реальных событиях. Не пришлось выдумывать тему тему для подкаста, там, выбирать, она родилась сама собой очень естественно. Ребят, на этом все. Ставьте оценки там, где вы нас слушаете, пишите комментарии, делитесь с друзьями, что по подкасте узнала много классных замечательных ваших друзей.
1: Задавайте нам вопросы на нашу почту mail собака точка ру подписывайтесь на наш телеграм-канал всем пока пока